0: Dansçı okumalarından herkese merhaba. 20. ve son bölüm, bugün benim için özel bir bölüm. Konuğumu çok bekledim. <gülüyor> Hoş geldin Ayhan. Hoş bulduk. Ayhan Karaaç bugünkü konuğum. Benim çok yakın ve çok canım dediğim bir arkadaşım. Uzun süredir yurt dışındaydı, geldi. Sonra ben bu podcast fikrini aslında ilk geliştirirken Kamola ve onunla paylaşmıştım. Ama hemen askere gitti ve biz son bölüm için aslında bayağı uzun süredir planladık ve onun dönüşünü de son bölüme getirip birlikte kapatmak üzerine bayağı ben heyecanlı bir duygu içine girdim ve nihayet geldi. Ayhan da benim gibi bir dansçı. Aslında uzunca bir sürede birlikte dans ettik. Aynı projelerin içerisinde de olduk. <gülüyor> Kafa sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum ki aslında ilerleyen süreçlerde de yine beraber dans etmeye devam edeceğiz. Spoiler verdim. Aynen. <gülüyor> Böyle bir şey. Ayhan sen bahset kendinden.
1: Ben dansa 2007'de başladım. Şaman'la birlikte başladım. Hatta 2007'nin sonuydu. Ondan öncesi de çok ilginçti. Sadece ufacık değinmek istiyorum. Lütfen. Kavga ettiğim beden eğitimi öğretmenim beni halk danslarına başlattı. Hı hı. Ve lise bittikten sonra onun vesilesiyle ben Şaman'a başladım. Hatta İTÜ'nün sınavları için beni oraya götürmüştü. Halk dansları sınavı. Evet. İTÜ halk dansının sınavına hazırlanmak için Şaman'a gitmiştim. Neyse Şaman'da işte hani biraz profesyonelliğe adım attık ama o süreçte bir sene İTÜ'nün halk oyunları bölümünün hazırlığını okudum. Sonra Mimar Sinan'ın modern dans bölümünü kazanınca İTÜ'yü bırakıp oraya geçtim. Zaten orayı istiyordum.
0: Bak bu it, itü serüvenini bilmiyordum. Ben. Evet, bir Çok sene müzik,
1: müzik hazırlığı okudum orada. Yani şöyle, halk dansları bölümü ama müzik e, hazırlığı vardı. Sonra e, Mimar Sinan'a başlayınca işte 2012'de Şaman'dan ayrıldım. O sürede zaten Mimar Sinan'da 3. veya 2. yılında hatırlamıyorum tam olarak. E, sonra Motto dans kolektif vardı Ak Hatta orada
0: Beraberdik aynı dans süreçteydik ya. Yani. Evet.
1: Sonrasında Zeynep Tambay'la simbiyos izi sahneledik. Sonrasında da ufak tefek başka işlerim de vardı. Yani başka küçük kampanyalarda çalıştım. Ama MDT İstanbul'a girdim. 3 yılda orada çalıştım. Ee, sonra bir Hollanda serüvenim var. Orada yine bir tiyatro grubumuz vardı. Onlara hem eğitmenlik yaptım bedensel olarak. Onun dışında bir... Projede de dans ettim onlarla birlikte.
0: Döndün askerlik evet. şimdi tekrar söylene evet. devam. Yani Hollanda'dan
1: sonra gelip bir 6 ay askerde mahsur kaldım. <gülüyor> <gülüyor> sonra geldim buradayım işte.
0: Zorunlu Aynen. hale gelen görevler. Peki bugün ne konuşuyoruz? Hangi kitabı?
1: Bugün futbol düşünürken aslında ne düşünürüz'ü evet. konuşacağız. Benim Ama çok... ne düşüneceğimi ben bilmiyorum şu an.
0: <gülüyor> Benim çok istediğim bir kitaptı bu. Ben evet, <gülüyor> aslında sen... ısrar ettim. Sana bunu konuşalım diye. Benim daha önceden de okuduğum bir kitaptı. Senin sayende ikinci kez de okumuş oldum. Aslında sen de fark etmişsindir. Çok tartışması çok zor bir kitap. Evet. Yani hem çok anlaşılır.
1: Yani bir de benim, yani ben çok fazla kitap okuyan bir insan değilim. Benim için daha zor olacak <gülüyor> diye düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak. <gülüyor> Yok
0: ya yani şöyle bildiğimiz yer, yeri konuşmak üzerine bir girizgah üzerinden gidersek olacak. Zaten, zaten öyle evvel.
1: olacaktır evet.
0: Simon amca yani çok birikimli bir adam bu yani hem futbol konusunda birikimi çok geniş hem de değerlendirdiği yerden baktığımda hani tiyatroya aslında o çünkü Antik Yunan'dan da örnek veriyor, dramadan örnek veriyor, sahnelerden örnek veriyor hatta büyük felsefecilerden örnek veriyor. İnanılmaz... Kendisi
1: de zaten felsefeci evet. yanlış bilmiyorsan.
0: Evet evet doğru ee, inanılmaz hakim. Yani evet. genel e, sanat şeyin hatta okuduğum bazı kitaplardan ve bazı yazarlardan örnekler verdi ki ben e, bu kitapla ilgili yani ilk okuduğumda kendi e, yazı bloğumda bu kitaba dair bir yazı yazmıştım ve orada Aa, daha önce okuduğum iki yazardan da böyle bir genel kuram ya da e, kültür e, okumayanların çok karşılaşacağı yazarlar değil Meryl Ponte ya da eni evet. Carson. O yüzden çok şaşırmıştım. Okuduğum kitaplardan da referans gösterince böyle bir mutlu oldum böyle Hım, çok iyi falan diye. Ama şey tabii genel olarak kitapta aslında hani ele aldığı yer benim gördüğüm en azından sen de görmüşsündür. Hem futboldan çok samimi bir şekilde bahsediyor. Hem de bunu çok kültürel bir yerden alırken öbür taraftan kendisini de içine alarak büyük aptallık olarak da değerlendiriyor ya bir yani futbola bu kadar bağımlı olmanın ya da izleme halini. O tarafından böyle onu değerlendirme halini ben çok samimi buldum.
1: Ya yani O aptallığı da tatlı olarak zaten evet, e evet. yazıyor. hani Kötü bir şey olarak değil.
0: Aynen. Girişteki o şeyi yani aslında samimi Gerekli
1: bir mi? aptallık olarak e, görüyor. Evet,
0: evet. Ona gireceğim. Hatta bir, bir yeri de alıntılayacağım daha sonrasında. Ama şimdi girerken... Böyle bir sosyalizmle de girmiş ya. O kısmı benim, evet. bilmiyorum bana çekici geldi en azından. Şöyle diyor. Pek çok şeye dairdir futbol. Karmaşık, çelişkili, çatışmalı pek çok şey. Hafıza, tarih, mekan, toplumsal sınıf. Bütün belalı halleriyle toplumsal cinsiyet. Özellikle erillik. Aile kimliği, kabile kimliği, milli kimlik grupların doğası hem oyuncu gruplarının hem de taraftar gruplarının ayrıca kendi grubunuz ile başka gruplar arasında çoğu zaman şiddet ama bazen de barışçıl ve hali selim hayranlık içeren bir ilişkidir. Bir futbol takımının sahayı kontrol etmeye çalışması gerek hücumla gerek geri çekilmeyle gerek işgalle gerek kuşatmayla mekanın zapt durapt altına alınmasına veya askerileştirilmesine benzer futbol takımı küçük bir ordu gibi organize olmalıdır. Burada işte aslında biraz da sosyalizme vurgu yaparak ve o toplumsal sınıf dediği başta belirttiğimiz kısımdaki yerle, dişillikle aslında toplumun hafızası, toplumsal cinsiyet o kadın rolleri bilmem ne erkek rolleri derken orada milli bir taraftar olma haline ya da erkeklik üzerinden, ego üzerinden buradan tanımlıyor. Oradan sonra zaten gireceği yer e, FIFA olacak. Direkt FIFA'ya evet. göndermesini yapıyor
1: ya. Evet evet. Futbol 11 kişi de, kişiyle oynanıyor. Hatta karşı rakiple beraber 22 tane adam sahada oynuyor ve e, bir şekilde sosyalleşip de oynuyorlar. Kendi Mesela e, bir takım e, saha içinde iyiyse saha dışında da iyidir diyor kendi içlerinde. Ha. Aslında e, böyle bir evet. Hayır Bir de
0: şey demişti o arada gerçi tabi buna ters örnekler de var. İşte evet birkaçta ama onlar Kupasında çok bir, Evet bir Fransa grubundan bahsediyor. Grup içinde hiç kimsenin birbirinden evet. bahsetmediği ama şampiyonluk kupasını aldıklarından falan bahsediyor. Evet, evet. Bunlar da tabii diyor küçük istisnalar.
1: Bunlar birkaç kişi bu arada bütün takım olarak birbirleriyle konuşmamazlık etmiyorlar. Birkaç kişi takımdan kendini soyutlayıp ayrı tutabiliyor. Ama onlar da o verdiği örnekler de genelde çok büyük futbolcular. Zaten bireysel olanlar yani.
0: FIFA'ya ilişkin bir şey söylüyor. FIFA'nın yarattığı bir düzlem var ve o düzlem genelde şöyle diyor: oyuncuları böyle aç temsilcileri var diyor yani paralı asker gibi davranmaya teşvik ediyorlar aslında. Bir bakımı aslında bu kulplerin federasyonların ya
1: FIFA aslında ajans gibi. Evet. FIFA'yı ajans gibi görüyor. Böyle oyuncu ajansı gibi görüyor ve onları bir para için. faktörü pazarlama
0: evet. faktörü bir pazarlama evet. sınıfı olarak görüyor. Sen buna katılıyor musun? Yani ki. Sen benden daha iyi takip ediyorsun zaten futbolla ilgili daha farklı bir geçmişim var en azından bir izleyici takibasyon olarak.
1: Yani ben de ya futbolu seviyorum ama böyle çok çok içinde değilim Galatasaray taraftarıyım. Ben ama de. değilim kesinlikle. Yani eğer Galatasaray kötü oynuyorsa kötüdür yani o hani her zaman iyi demiyorum ben. Ya FIFA'ya gelecek olursak. Dediğim gibi çok fazla takip etmiyorum ama şu an futbolun şu anki durumu adamı haklı çıkarıyor zaten. Hı hı. Çünkü her şey çok pahalı. Her Bütün futbolcular çok ha. pahalı. Parası olan kulüpler var ama olmayanlar bir okyanusta yüzmeye çalışıyorlar.
0: Ha, çok çok, güzel
1: yani şu an çok zor.
0: Evet ve şey demiş zaten kendi tanımlamasıyla futbolun en temel ve derin çeşkisi belki de şu biçimi topluluk, sosyalizm oyuncularla tarafların kolektif eylemi ve sosyalliği ama maddi temeli para. Ve genelde şaibeli ve denetlenmeyen kaynaklardan gelen kirli para.
1: Evet. Yani bu şey şaibelerle ilgili de zaten FIFA'nın e, yaptığı şike mi? Şike. FIFA'nın da içinde olduğu şikeler var. Ya hep oluyor. Olacak da yani bu ...kontrol edilmesi çok zor. Bu paranın ortadan kaldırılması lazım onun için.
0: İşte zaten şey diyor olması tuhaf ya yani... ...bu gelen maddi gelirlerinin hepsi şaibeli ve hepsi kirli para diyor yani. Kaynakların tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz diyor yani. Ya da biliniyor ya, ama aslında bilinmiyormuş ya, onun gibi. Bunun içinde
1: o kadar... Ya mesela ben de yeni yeni duyuyorum bazı durumları. Mesela sen futbolcusun, senin bir tane menajerin var. Özellikle Türkiye'de yapıyorlar bunu. Seni ikna etmesi için menajerine deli gibi paralar veriyorlar. Sonra o futbolcu gelirken işte 2 milyon dolarsa değeri 4 milyon dolar gösteriyor. 2 milyon doları ekstradan şimdi adam 2 milyon dolara anlaşıyor aslında ama 4 milyon dolar gösteriyor. Onu bir şekilde kulüp kendi içine tekrar 4 milyon veriyor ya. 2 milyonu tekrar bir şekilde alıyor futbolcudan. Kara
0: para aklama gibi bir şey Aynen yani. öyle. Bunu...
1: Kulüp başkanları yapıyor daha çok tabi yani bu paralar hep döndüğü sürece bu şikelerde olacak, şaibelerde olacak
0: ki zaten şey diyor ya bunun önüne bunun önüne geçmek çok mümkün değil çünkü değil. şey yüksek rakamlar döndüğü için bunları e, kontrol etmek de pek mümkün değil o yüzden de futbol hem bir yandan spor hem de aslında tam bir ticaret alana diyor yani spordan daha çok aslında böyle tam bir kirli bir ticaret alana diyor yani.
1: Yani şu an amatör futbolcuların kazandığı paralar bile çok, ya bizim için çok fazla. Ki profesyonel olanlar, yani milyon dolarlardan bahsediyorlar, yıllık kazançları. Hani dünyanın %80'inin göremeyeceği paralar bunlar. Hayatları boyunca adamlar bir yılda alıyor onları.
0: İşte öteki taraftan da baktığında, şeye de geliyor ya son en azından 1-2 yıldır benim gözlemlediğim Twitter üzerinden görüyorum. Bazı kulüpler ağlıyor, para dileniyorlar. İşte e, hesap numaraları veriliyor, yok yardım yapılsın bilmem ne i̇şte zaten bu çok büyük paraların dönmesiyle alakalı. O da bu. yine
1: FIFA'nın getirdiği bir e, kuraldan dolayı. Hı -hı. Yani kazandığın kadar alabilirsin politikası var şu an. E, o yüzden Türkiye'deki futbol kulüplerinin çoğunda var. E, transfer yasağı oluyor. Mesela Galatasaray daha yeni yeni alabilecek. Ha, onu da şöyle çözüyorlar, futbolcuyu satın almıyor da kira alıyor. Hmm. Yani sürekli bir çıkış yolu buluyorlar ama bir yerde tabii ki bu tıkanacak kalacak yani. Öte yandan takımda 6 tane adam kiralıksa ve adam yani psikolojik olarak şunu biliyor adam ben sezon sonunda zaten geri gideceğim. E, takıma kendini adapte etmesi gerekmiyor yani 6 ay sonra yok. Yani öyle bir psikolojide olabilir hepsi öyle demiyorum. E, bu da takımın başarısında nasıl bir rol oynayacak? Bunların hepsi, iz yani ben seyirci olarak söylüyorum bunu, beni futboldan uzaklaştırıyor. İşte
0: loto gibi bir şeye dön evet. dönmüyor mu? Yani birazcık bana ona benzetiyorum. Artık bir süre sonra aslında futbol dışında durumu kotarmak ya da stratejilere uymak evet. adına farklı işler dönüyor yani. Stratejiler dönüyor ister istemez. Oysa sadece futbol olmuyor. Ve buna tam evet. anlamıyla spor demek mümkün değil aslında.
1: Ya orası ticaret merkezi oldu artık bence öyle yani.
0: <gülüyor> <FIFA'da dahil gülüyor> Çünkü
1: oluyor. gerçekten çok büyük paralar dönüyor. Futbolcular da buna artık kapılmış durumda. Şöyle, adam 30 yaşına geliyor. İspanya'da çok fazla vergi veriyor. Türkiye'de daha az vergi veriyor bir futbolcu olarak. Dolayısıyla tercih ediyor, buraya geliyor. geliyor. Böyle şeyler var. Yani her şeyi...
0: Bon servisine kadar her şeyi düşünüyorlar. Tabii ki. Hı hı.
1: Menajerine ayrı para ödettiriyor. İşte,
0: Bunlar ve çok yuvarlak fazla, ve çok, küçük rakamlar değiller. Çok fazla değiller. paralar. Evet, çok, evet.
1: Şu... Ya bir de sponsorlar var mesela. İşte şeyden bahsediyoruz. Şöyle bir yeri ben notu almışım. Futbol tamamen metalaşmış sponsorluklarla en bayağı ve en aptal markalaşmalarla dolup taşmış durumda. Ya Bunu da işte Şampiyonlar Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'nin aldığı sponsorlardan falan bahsediyor. Doğru. Çok fazla para var. Futbol İngiltere'de doğdu ama ne zaman doğdu, nasıl doğdu bilinmiyor tam olarak. Ama şunu biliyorlar. İşte ya bir Pap'tan çı çıktı. Hı hı. Yani yani Tam kimi e, takımlar Pap'ın kuruluş ya Pap'ın adı altında çıktı ya da hı hı. bir kiliseye bağlı olarak çıktı. E şimdi çıkış e, şeyinden sapmış durumda amacından ya da hı hı. insanların o zamanki ihtiyacından şu an tamamen farklı bir durumda futbol yani.
0: Tabii başka bir dünya sermayesi haline geldi evet. yani. Bir, birilerinin çok iyi beslendiği bir sermayeye evet. geldi. Fauller var. Şey diyor mesela orada. Pek çoğumuzun faulleri ağır çekimde izlemeyi sevmesinin nedeni şöyle bir şey olabilir diyor. Kontrollü bir şiddette bir güzellik vardır. Yani böyle faullerle ilgili şey örnekleri veriyordu hatırlıyor musun? Ee, oyuncularla ilgili işte kendini böyle durup dururken yere atanlar. Futbolun <gülüyor> o.
1: Yani tiyatral evet, kısmı. Evet tiyatral
0: işte. kısmı ve yalandan hani atanlar. Ya da e, Ağır çekimde aslında seyirci olarak bizim izlediğimiz noktadan... Ağır çekimde izlediğimiz şiddetin bir güzelliği var diyor. Hani... Özellikle faallere ağır Estetik de. bir evet, evet. duruş, şey evet, evet. var yani
1: durumu var. Orada,
0: orada aslında seyirciye yüklediğim mazoşist bir şey var. Yani bizim ondan keyif aldığımıza dair ve kendisi de söylüyor. E, ama yani. bunu
1: TV karşısında tabii ki. Çünkü canlı olarak görmesi mümkün olmuyor. Tabii o, ki, tabii
0: ki. Ondan o, o yüzden diyor biz o ağırlaştırılmış görüntüleri iki kez falan izlediğimizde de... Bak gördün mü? Burada bilmem ne yaptı falan diye... Böyle bir şey de yapıyoruz diyor. Ya da atıyorum hoşumuza gitmişse... E, kendi takımımızdan biri yapmışlar. Oh iyi oldu gibi. Evet. Bir de o keyfi aldığımıza dair de bir göndermesi yapıyor. O hoşuma gitmişti. Şey diyordu Ayhan. Ona katılıyor muyuz? Abi? Çünkü tiyatroyla destekleyerek de aslında sahne sanatlarına ve aslında Antik Yunan'daki o e, tiyatro izleme zeminini de benzetiyor. Biraz stadyum görseline evet. falan filan. Oradaki şeyle de aynı diyor ama. E, futbol aslında tiyatrodan daha büyük bir dramadır diye bir cümle de kuruyor arada. Yani dramasını kısmen e, benzetiyor. Futbol bir dramadır diyor. Yani hakiki bir dramadır. Aslında şeyi yanlış kurdum. Tiyatrodan büyük bir dramadır değil de futbol hakiki bir dramadır diyor. Yani içeride yaşadığın his de oradaki ee, o o şey bu. O... Evet, Yazılı an. bir şey yok Heh.
1: çünkü o yüzden. Yani şey zaten yine ona da değiniyor. Tiyatroyu yazan adam drama, dramasını yazamaz diyor. Dramayı veren performansçıdır. E, futbolda zaten tamamen oyuncu, üzeri, oyuncu üzerine kurulu olduğu için onu çok iyi hissedebiliyorsun izlerken o dramayı yani.
0: O da işte oradan bahsediyor. yani Hatta hani Brecht'den örnek veriyor. Evet. E, Grotowski'den örnek veriyor ama e, aslında bu da hakiki bir dramadır. Hatta şeyi e, benzetmesi çok hoşuma gitmişti. Stadyuma girersiniz işte yürürsünüz yürürsünüz sonra büfeleri görürsünüz sonra işte daracık bir koridordan çıkarsınız bir anda açılıştan hani o koridordan böyle bir stadyumun üstüne çıkar. Koltuğunuzu bulursunuz sonra bir bakarsınız ki gökyüzü ve sonra koca bir seyir alanı ve o stadyum aslında bir inanmaz, evet, inanmaz bir görsel şölendir ve sen diyor canlı bir tiyatro oyunu gibi çok büyük bir şeyin içerisinde bir şeyin parçası olursun ve orada binler vardır ve İnanılmaz bir drama vardır içeride. Yani e, o şeyin draması dediği aslında tiyatroya benzetmesindeki o drama o. Ve oradaki şey gerçektir diyor. O an yaşadığın o atmosfer. Ben
1: o atmosferi sağının içinde de yaşadım. Daha Şaman'la mi? hayır şöyle seyirci kısmında da yaşadım evet izledim.
0: Ha, ha, Ama
1: bir iş gelmişti Şaman Dans tiyatrosuna. Biz işte bayrak tutanlar olarak Sahanın içindeydik futbolculardan önce Biz sahaya çıkıyorduk O kalabalığın karşısında Dizlerinin bağı çözülüyor Gerçekten ki ben hani Yıllarca dans ettim sahne üzerinde Çok seyirci karşısında dans ettim Ama o His gerçekten çok Farklı ve Keşke futbolcu da olsaydım dedim yani o an yani
0: aslında sahnedeki keyfin aynı da tabii oradaki o atmosferden çok farklıydı yani
1: ba bana çok farklı gelmişti o zaman şu an nasıl hissederim bilmiyorum ama yani o da 2012 yılı olabilirdi bilmiyorum hatırlamıyorum tam olarak yılını ama keşke herkes hissetseydi diye düşündüm o hisse galiba
0: ben de yaşadım aynı hissiyat ben stadyumda sahneye çıktım yani böyle 30-40 çocuk küçük küçükken yani. ama hem dediğin gibi o kocaman şeyin en mer merkezinde oluyordu. Merkezdesin yani. Ve etrafında binlerce insan o çığlıklar o bilmem neler falan. Ama akabinde ben stadyumda çok maç izleyen bir çocuk oldum hep. Yani babamın hmm. omuzlarında falan. Yani bu bahsettiğim de benim 6 yaşıyla 9 yaş arasındaki hep babamın omuzlarında ya ben ya ablam falan. Sonrasında bir en son maç deneyimim yani stadyumda maç deneyimim yine bir 18-19 yaşında babamla gittiğim son Ali Samiyen stadyumdaki bir maçtı. O, oradaki şeyi çok iyi algılayabiliyorum. Yani aslında o bahsettiği hem izleyici olarak çünkü e, garip bir şekilde için ya, içindeki da uyanıyor çok enteresan. Evet. Yani o böyle hani az dolusu kıfredenleri bile anlamaya başladım. Ya yani şöyle anlamaya. Onu zaten yadırgadığın yerler var. O başka bir şey ama orada kitlesel bir enerji var ve seni içine çekiyor. Kapılıyorsun ve... zaten. Evet bir süre sonra... sonra önce bir sinirleniyordum başta bir sonra o gürültüye alıştım. O gürültüyle birlikte çünkü seneler sonra tekrar yine Gürültüyle birlikte küfür aslında senin bir noktadan sonra kulağına böyle daha şey normal bir şeymiş gibi geliyor süreklileştiği için. Ama bir süre sonra onlarla birlikte ayağa kalkıp onlarla birlikte oturmaya başladığında aa bu enerji başka bir şey falan oluyorsun. Bir
1: de taraftarlar kendi evet, içlerinde evet. organize olup işte Meksika dalgası evet, veya evet, evet. karşılıklı tezahüratlar. Yani bunların hepsini böyle... Canlı olarak hisset, ya yani adamın yazdıklarını hissettim ben. Evet. Yani evet. çok güzeldi gerçekten.
0: İşte o şey dedim ya ben hiçbirini, ya ben izliyordum aslında o kitlesel olarak izleme enerjisini ben orada sevdim. Ee, ki hani stadyuma daha girer, bizim gittiğimiz maç çok komik bir maçtı hani Erzurum-Galatasaray e, maçıydı. Hani maçın sonu belliydi daha girerken ama hani o taraftarın hep beraber beş, beş, beş. <gülüyor> deyişi böyle. Sonra bir baktım ben de katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kitlelerle birlikte hep beraber bağırıyoruz ama şöyle bir bağırmış. Hani yeşim değil. Böş. Cık, böş. Dedim ki, ne oluyor ya? Bu nasıl bir enerji? O güzel gelmişti bana evet. bilmiyorum yani. Hani içindeki o şeyi de aslında bence e, holigan demek istemiyorum mutlaka içimizde bir şey ama kitlesel enerjiyi harekete geçiriyor. O bence güzeldi yani. İşte
1: zaten bu en başındaki sosyalizmi de bence Ha, o bu buradan çık Toplumsal
0: e, o yere değindiği yer, yer aynen öyle. Çünkü hem kitlesel bir eylem aslında hem de çok... Çünkü 11 kişinin berabersin, bir araya gir... Evet beraber hareket ettiği bir şey...
1: 50.000 bin kişiyle berabersin aynen. sen orada. Böyle Berab bir
0: şey olabilir. Ancak kolektif bir şey bunu yapabilir evet. dediği yer orası aslında. Kesinlikle katılıyorum sana.
1: Bir de e, şeyden bahsetmiş de... Şimdi şeyler de var şu an işte oyun konsolları var.
0: Ha. Özür dilerim. Sözünü kestim ama sen kaldığın yerden sonra devam et. Şey diyor ya ya futbol oynamakla o oyun konsolu içinde oynamak arasında bir fark var gibi bir yerden de giriyor. Sen şimdi daha iyi açarsın ama sen ne hissediyorsun? Sen çünkü oynuyorsun.
1: Zaten bahsedeceğim şey oydu. Ben lise yıllarında neredeyse her gün futbol oynadım ve kötü de oynamıyordum. Hatta Oynadığım arkadaşlar, beni tanımayanlar hangi kulüpte oynadığımız sorarlardı bana ama ben bir kulübe falan gitmiyordum. Neyse, o dönem bende şöyle bir fark vardı. Oyun konsolunda ya işte o zaman PES ya da FIFA oyun, ya yani iki tane oyun var futbolla alakalı. İkisinden birini oynuyordum. ya yani de oynadım ama hangisini oynadığını hatırlamıyorum. O oyunu oynarken sanki maçı canlı izliyormuşsun gibi herkesi görüyorsun ve... Top mesela senin takımında sende top ve sen kontrol edebildiğin için topu nereye atabileceğini yukarıdan, seyirci kısmından görüyorsun. Şimdi sağ içinde oyuncu olarak görüş açın daha farklı. Tabii Dışarıdan yani dış göz olarak kontrol ediyorsun yani oyunu. Bu futbolcuyu inanılmaz besliyor mesela. Şu anki futbolcuların Hı -hı. bu Anladım. kadar iyi olmasının nedenlerinden birisi de bence bu oyun konsolları. O zaman konsolları perspektif o şimdi. bakış
0: açısı yardım ediyor diyorsun. Tabii ki. Çünkü bir teknik direktörün de oynadığını ve o oyununu hatta seçerken kendi takımını seçtiğinden bahsediyor. Yok o şey
1: Paul Pogba'dan bahsediyor. Aha. O futbolcu. Aha. Hala oynuyor. Şu an herhalde Manchester United'da diyebiliyorum. Sadece mesela oynamayan bir tane futbolcu biliyorum. Liverpool'da şu an. Mane diye bir futbolcu oynamıyor. Ama diğer hepsi oynuyor. Yani hmm oynuyorlardır diye düşünüyorum. Bu da çok
0: ilginç geliyor bana. Ya. Düşünsene biz dansçıyız. Böyle bir dans oyunu var. <gülüyor> Ekran karşısına geçip onları dans ettiriyorsun. Ve kendi bir şey.
1: muhtemelen kendi karakteriyle oynuyordur. Ya da kendi takımıyla Bu çok komik oynuyordur. değil mi? Bu
0: bana çok tuhaf geliyor ya. Yani öyle bir şey çıksa biz dans ettirir miyiz? Yani? Bana çok ya saçma ettiririz
1: ya. herhalde. Çünkü yapabileceği şeyleri görüyor adam orada. Kendi bireysel gelişmelerini bence inanılmaz etkiliyor diye düşünüyorum. Ya ben de bir futbol oyuncusu, yani amatör bile değildim ama e, Hayal edebiliyorum yani. yani. Nasıl etkileyebileceğini ki ben yaşadım onu dediğim gibi. Hani halı saha maçlarına gidiyordum her gün Periferi ama. Periferi görüyorsun o zaman. Çok farklı görüyorsun. Adamın bir sonraki hareketini e, tahmin, edebiliyorsun. tahmin edebiliyorsun veya...
0: Konumu tahmin edebiliyorsun. Yani defans
1: yaparken de, atak yaparken de, senin adamının eğer ki işte ikili ilişkin iyiyse, saha dışında da, ne yapabileceğini biliyorsun. Yani bunları daha da geliştiriyor Enteresan. oyun konsolları diye düşünüyorum ve bir de menajerlik e, oyunu var. O biraz daha işte FIFA'nın yaptığı o para meseleleri hmm. ama işte transfer mevzularına. O zaman
0: Danson de yapsınlar abi. Keşke keşke yapsın. <gülüyor> Belki başka şeyler öğrenir. Eminim
1: gelişir yani.
0: kompozisyon bilmem ne de. bu sefer şeylere kadar gider bizim o Kinnegan'ın e, zar metoduna kadar gidiyor işte. Evet. Onları deniyormuşuz orada. Şimdi 2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da olacak ya. Evet. Ya, orada ya bir, olacak mı falan? Orada bir ırkçı bir evet, söylem yani var. Evet. Yani tam aslında okumak istiyorum çünkü şey yakıştıramadım. Onu
1: da İngilizce ne veriyor? Evet. Ama
0: şey dedim yani ha işte şey demiş 2022'de gerçekleşecek. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenecek olması saçmalığıyla beraber böyle bir şey söz konusu. Şahsen Katar'ın haydut devlet ilan edilip Dünya Kupası organizasyonunun elinden alındığını görmek isterim. Burada dedim ki bu kadar çok sosyalizmle ilgili ders verdi. E altına şey not olarak düşün. Futbol aynı zamanda ırkçılıktır o zaman. Hani ben kendi notum üzerinden Hı -hı. söylüyorum. Yani hoşuma gitmedi yazarın bu ırkçı tavrını görüyor olmak. Yani neyi görüyor olursak olalım ki hani tüm dünya ülkeleri içerisinde Kapitalizmi, faşizmi örneklendirebileceğimiz bir sürü şey var hemen hemen her ülkenin içerisinde bu ırkçılıklara dair ama Katar'da ne oluyor olursa olsun bir yazarın en azından bu kadar hani ırkçı bir söylem içerisinde sadece 2022'de Katar'a bu şekilde söylüyor olması bilmiyorum. Benim çok tuhafıma gitti ya, yani. Bir Yadırgadım.
1: Kez, i̇lk başta az önce ben de aslında ırkçılık yapmış gibi oldum. Onu da İngiliz verelim diye.
0: <gülüyor> Duymadım onu bak.
1: Evet. onu geri alıyorum. Hı hı. Ee, şunu şunu düşünebilirsiniz. Adam kendisi yani Katar'ı şu güne getirenler kimler mesela? Hı. Yani hani Tabii ki. Sen kocaman felsefecisin. Bunu düşün. Boşver Katar'ın işte kaldı ki ABD'lerin yani, gücü var orada yani. İşte ya Batı dünyası bu o adamları bu duruma getirdi. Şu an böyle bir e, güçteler. Böyle bir paraları var.
0: Kantor'un ucunu kaçırınca evet. aslında bu eleştiri değil de böyle niyete giriyor biraz.
1: O sözü güzel değil. Evet. Dur bak senin
0: de dikkatin çek. Çünkü şey evet, oldu. Evet. bu kadar güzel açıyorsun açıyorsun. Abi burada bu ırkçılığa ne gerek var diyorsun yani.
1: Ya Böyle bir adamın onu söylüyor olması evet. sadece rahatsız edici. Evet ediyor. evet. Şu kitabı yazan adamın. Aynen. Ben bir de şöyle bir not almışım. Şimdi coğrafya kaderleri diye bir <gülüyor> laf var ya. <gülüyor> ben şöyle bir cümle yazmışım. Futbolda kadar coğrafyadır diye. Yani şöyle bir şey var. Mesela futbolda şöyle bir ayrım var. En iyi ligler işte batıdaki. işte İngiltere'dir, İspanya'dır. Almanya ligi şu an iyi. İtalya'dır, Fransa'dır. Bu, bu ligler çok iyi. E bunun nedeni de yine yaşam şartları, işte eğitim durumları. E şimdi Türkiye bir ara böyle 2000'lerin başında iyi gibi oldu ama şu anki durumu çok kötü yani Türk takımlarının durumu çok kötü ya da e, Avrupa'daki oynayan e, Afrika kökenli birçok futbolcu çok iyiler bu arada bireysel olarak milli maçlarda kendi ülkelerindeki ya da yani adam bireysel olarak başarısız değil yine milli maçta ama bir takım olarak Dünya Kupası kazanan bir Afrika e, ülkesi yok mesela hı hı. ki bireysel olarak en iyi futbolcular genelde Afrika'dan çıkıyor.
0: Yeterince güçlü olmadığı için. Evet. Ülke, o yüzden futbolda olarak...
1: kader coğrafyadır diye. Doğru
0: mantıklı. E, aptallık kısmıyla bir örnek vereceğim. Şey diyor. Futbolun kutsal bir boyutu varsa ben bunu oyunun tam da sıradanlığında ve su götürmez aptallığında görmeyi tercih ederim. Futbolu benim kadar çok sevmek ki pek çoğumuz çok sever cidden salaklıktır. Oyunun muazzam cazibesinin bir kısmı da gönüllü olarak aptalca bir şeylere teslim olma isteğimizden gelir çok vakit almasını da bir yana bırakıyorum. Fakat aptal olmakta bir sorun görmüyorum. <gülüyor> Katılıyor musun buna?
1: Ya bunu da şunla bağdaştırıyorum. Şu i̇nançlarla alakalı aslında. Şu an birçok insan eleştirmeden, sorgulamadan bir şeylere inanıyor. Yani bu din de olabilir. Başka bir şey de olabilir. E futbolda ona, onlardan birisi diye düşünüyorum. Bu bakış açısıyla bunu yazmış.
0: Ek tür. olarak da ben eğitim seviyesini de ...yanına koymak istiyorum. Şey gibi çünkü... ...birazcık yani... ...en azından ben öyle görüyorum... ...şey diye bir cümle koyuyor... ...futbol işçi sınıfının balesidir. Evet, evet, ha, evet. Buydu ben yani. Söylüyorum. Bence bununla ilgili bir şey. Yani eğitim seviyesi dediğim nokta... ...aşağıladığım bir yer değildi. Tam tersi sosyalleşebildiği tek alan burası. Bu yüzden de aslında birazcık hani... ...o futbolu çok sevmek aptallık kısmını... ...hani oraya dayandırıyorum ben. Çünkü... Bugünün koşullarında ortalama bir asgari ücretle geçinen birinin en lüks şeyi atıyorum bir Çanak Antalya'da FIFA Dünya Kupası'nı rahatça izleyebilmek oluyor. Hem eğitim hem maddi anlamdaki o statü ile alakalı. O yüzden öyle bir yere bağlamak istedim. Ee, bu arada çok güzel bir cümle futbol içi sınıfının balesidir.
1: Aynen. <gülüyor> Eğitimi ya başka şekilde açıklasaydın kendini ona şöyle bir... Hayır diyebilirdim. Ee, aslında bu biraz içgüdüsel bir bir şey yani hani bu e, aptallık mevzusu var yani ya, işte futbolu sevmek. Hı hı hı. İnsanların sos sosyalleşmeye ihtiyacı olduğu için hı hı hı. bunu hani bir eğitim seviyesine göre sınıflandıramayız yani hani futbolu seven insan aptaldır diyemeyiz.
0: Ha, öyle bakarak söylemedim evet, de
1: ben Şu... bir an korktum yok yok yo, orada değil ama şöyle bir
0: şey yani şimdi senin ve benim başka alternatiflerimiz de var yani ben ve sen tiyatroda izliyoruz ya da evet. operaya da gidebiliyoruz. Yani bu bizim eğitim seviyemizle alakalı da bir şey. Yani Hı -hı. bizim geldiğimiz ve en azından okuduğumuz seviyeden kaynaklı başka alanlara ya da bizi geliştirecek başka şeylere merakımızın da oluyor olmasıyla ilgili bir şey. Eğitim dediğimden kasıt bu aslında Hı -hı. Iyi. iyi ki söyledin. Çünkü ilkokul düzeyi ya da ortaokul ya da en fazla liseyi bitirmiş kişilerin çok da bilinç düzeyi, kültür düzeyi çok gelişmediği ve aslında... Gelişmeden kasıt da şu yani önüne fazla alternatif koyulmadığı ve Bilmediği maddi kaynakları için. da olmadığı için ve izleyip göremediği için bu onun en e, yüksek yaşayabileceği bir şey e, oluyor. Lüks oluyor futbol evet. ya da onun sosyalleşebildiği tek alan oluyor. İşte. Ya da e, en azından kendi çevremde gördüğüm bazı insanların sırf kurslara sosyalleşmek için gittiğini biliyorum. Yani dans kurslarına ya da eşli danslara anladın mı? Birçok insan. Tabii yani. bu, bu arada çok büyük şehirlerde de bu böyle yani hangi şehirde olup olmamın bir şeyi değiştirmiyor işte bu yüzden dedim bu aslında eğitim şeyiyle de alakalı derken aslında onu kastetmeye evet, evet. çalıştım yoksa birebir o cümleye has bir şey söylersem çok da uyuşacak bir Hı -hı. yerde durmuyor ama iyi ki söyledin <gülüyor>
1: konu hala aptallıktaysa şöyle bir Hı -hı. düşüncem var aptal insan zaten futbol oynayamaz yani hani böyle birçok futbolla ilgisi olmayan insan şunu söylüyor Futbolla ilgilenen aptaldır falan diye. Ama öyle değil. Yani çünkü senin bir yetinin olması lazım. Hatta birkaç yetinin olması lazım. Ee, hiçbir şey bilmiyorsan sahayı yani dünyanı periferi görmen lazım. Ee, ya da takım arkadaşını çok iyi tanıyabiliyor olman lazım ki onun nereye koşacağını ve sen topu ona atarken ayağını yani bacağın, bacak kaslarını kontrol edebiliyor olman lazım. Çünkü topu o falsoyu vermek için.
0: Aslında yani, stratejiyle de ilgili bir şey söylediğin şey. Hatta biz öncesinde Evet, strateji
1: ve bazı pozisyonlarda gerçekten ze zeka gerekiyor.
0: Evet, işte şeyi söylemişti ya, yani Simon şey diyor, bir, gerçekten e, futbol oynamak için gerçekten hani orada olmak yani
1: anda, olmak, anda
0: olmak gerekiyor ama öbür taraftan da çok rahat olmak gerekiyor dedi. Senin söylediğin yerden de aslında bir sani arada sohbet ederken öncesinde sohbet ederken şey konuşmuştuk yani ya, neden aptal olmamak gerekiyor kısmı üzerinden sen dedin ya şimdi e, hatta offside ile ilgili bir örnek verdin. Hani offside, off site yapacak farklı
1: taktikler, taktikler var. geldi yani kurallar geldi. Evet sen
0: offside'da değilsen bile karşı takımın alacağı bir pozisyon bile seni ofsaytı düşürebilir evet. gibi bir şey. O yüzden evet bir aptal oynayamaz bu oyunu. O kısmıyla ilgili kesinlikle bir öngörüsü
1: katılıyor. olması gerekiyor. Bu top yani topu oynayanın, futbolu oynayanın öngörülü olması gerekiyor. İşte
0: Simon da sanırım zaten bunu anlatmak için şey diyor. Futbol basit bir oyun değil. Satranç gibi binlerce taktik var. Yani evet. oraya çıktığın anda hatta şey söylüyor ya, o çok hoşuma gitmişti, teknik direktörler ya da işte bu işin planlarını kalem kalem ya da bazen hani kağıt üzerinde binlerce şey yapsalar da o sahaya çıkıldığı andan itibaren bazen her şey kağıt üzerinde kalabiliyor. Evet. Çünkü o anın taktiği ya da enerjisi ve havası, zemini, atmosferi bile oyunu tamamen değiştirebiliyor ve futbolda bin tane yani içeriye girdikten sonra bin tane hamle var.
1: Zaten futbolun güzel olmasını sağlayan şey de bu. Ya yani şöyle söyleyeyim, şimdi söyleyeceğim şey işte dansı kötüleyecekmiş gibi gelebilir ama değil yani o kafada değilim.
0: Kötülarsa ben kotarım. Yani
1: şöyle mesela biz yeni bir iş yapıyor yapacağımız zaman bir ay iki ay evet. belki işin kısalığına göre birkaç hafta çalışıyoruz ve her gün prova yapıyoruz. Sonra onun paterni için ayrı bir çalışma yapıyoruz. Aynı şey futbolda da yapıyor bu insanlar. Ve onlar tabii biraz daha işin taktik kısmını yapıyorlar. Her maç farklı rakiple olduğu için rakibe göre futbol düzenini kuruyor teknik adamlar. Dolayısıyla yani taktiğini rakibe göre ayarlıyor. Futbolcusunu da yani kadrosunda olan 25-26 futbolcusunu da ona göre seçip dahil edip veya çıkartabiliyor kadrodan. Şimdi bizim yaptığımız şey çok... Kurallar içinde kalıyor. Olmazsa zaten hani başarısız hissediyoruz veya bizi çalıştıran koreograflarımızla işte güzel olmayan sohbetler yapabiliyoruz. Ama futbolda şu var taktiğini çalışıyor adam geçiyor ama orada doğaçlama yapıyor her şey. Çünkü anda Hı -hı. o anda var. Hı -hı. Biz var olan yazılı olan bir şeyimiz Patarnı, bizim. Evet. Biz onun içinde varız. O kadar varız yani. Ama Biz... o adam... Ha sahaya çıktığı zaman yeni bir şey yaratmakla hükümlü oluyor aynı anladım yani her an her şey olabilir
0: ama bizde de aksayan şeyde biz de o doğaçlamaya giriyoruz
1: evet ama bizim
0: tabii çok ki nadir evet. oluyor. yani ama... şöyle bizde her her yer aksamıyor onlarda şöyle bir strateji değiştiği zaman ya da üst üste iki gol yediğinde tamamen bütün strateji değişiyor Hiss. ama biz bir kotaramadığımızda Orayı hani bir şekilde doğaçlama yapıp ama bir yerden yakalıyorsak aynı paterne devam evet, ediyoruz Demek şöyle dansla
1: mi? futbol arasında tabii şu da var şimdi futbol rakiple oynanıyor biz sadece Kendim... sahnede tek bir takımız ya da Hı -hı. dans grubuyuz. Ama futbolda rakip olduğu için rakibe göre sürekli düzen alıyorsun dolayısıyla sürekli değişiyor ya çok canlı bir şey yani canlı Hı
0: -hı.
1: bir varlık gibi futbol aslında. O yüzden aptallara göre değil diyorum. Hala oraya çekiyorum.
0: <gülüyor> Buradan aslında aptallığı da başka bir yere de taşıyor. Yani aptallığın sadece burayla ilgili olmadığını açıyor Simon. Yani o aptallığın boyutu eğer e, yüksek yerlere giderse fanatizme gider diyor. Evet. E, fanatizmle ilgili verdiği bir örnek vardı. Şey diyor. Futbol berbat bir şey olabiliyor. Bağımlıları yatıştıran güçlü bir afyon. Deşarj ediyor, kafa dağıtıp yaşadığımız zaman ve mekandaki daha önemli toplumsal mücadelelerden uzaklaştırabiliyor ve politik eylem potansiyelini sakatlıyor. Futbol hiç kuşkusuz bir kitle psikolojisi türü. Kulüp düzeyinde en çarpık kabilecilik biçimlerine, ülke düzeyinde en çirkin milliyetçiliğe ruhsat verebilir. Yani aslında bunu o aptallık düzeyinde yani milliyetçiliğe kadar götürürsen sana başka türlü bir ehliyet sunar diyor. Yani bir şiddet eylemine de hooliganlar dediğimiz ya da o hani aşırı e, sahiplenme e, kısmında. seviyesi de burada heh, de, e, işte, aslında işin içine Aynen giriyor. ve orada şiddet devreye giriyor ki Dünya Kupası maçları da dahil e, birçok ülkede bu sapkınlıklara ya da yaralanmalara hatta ölümlere, ölümlere sebep olan bir sürü, bir sürü olay yani, gördük yani. Bir evet. bir sürü
1: taraftarlar var.
0: E, dolayısıyla öyle bir aptallık yanı da var aslında o, o tarafına da giriyor. Ama bazı noktalarda hani o aşırı milliyetçiliği ve o hani o şeyi gördüğünde mide bulandırıcı da olabilir diyor futbol. İki halini de görebilirsin. Bir taraftan müthiş bir keyif alırken aslında o benim demin bahsettiğim stadyumdaki keyif vesaire. Ama öbür taraftan o erillik, o küfür, o büyük reaksiyon, o katillik aslında. O kan, o şey dehşet, o huliganvari sahipten mi? tabi Tabii aslında. yok o dehşet verici bir iğrenç, mide bulandırıcı bir şey faşizme giriyor diyor bir tarafı çok çekiciyken öbür tarafı benim de midemi bulandırıyor diyor Simon mesela hani öyle bir örnekte veriyor.
1: Yani bu, bu daha da çok aslında şey ezeli rakipler arasında oluyor. Yani iki takımın taraftarları arasında oluyor bunda.
0: İki isim kaldı değinmek istediğim. Bir şeyin Zida'nın Matarazi'ye kafa attığı o 2006 Dünya Kupası ki ben onu direkt TV'den babamla birlikte izlemiştim. Tekrara girmeyeceğim. Onu yazı bloğumda çok açmıştım. Ama benim zaten hani böyle bir müthiş bir futbol geçmişim yok da ben sadece babamla dört yılda bir bir araya gelip Dünya Kupası maçlarını izlerdim ki bir yıl o 2010 yılıydı hadi gel yine izleyelim birlikte dediği yıl gitmek istemedim böyle bir keşke gitseydim diye de bir acı oluştu içimde çünkü bir sonraki yıl babamı kaybettim ben. Keşke gitseydim. Hep o keşkeler içimizde Keşke oluyor. Ama o 2006'da Zidanın Matarazi'ye kafa attığı anı böyle sıcak sıcak yaşamış. Ve ne oldu ya burada? ne oldu falan. Onun o çekiciliğini ve o izleme halini biliyorum. Aslında hani e, biliyorsun bu bölümü yaparken de hep şey dedim. Bu son bölümü babama atfen yapıyorum. Belki hmm. e, futbolla ve konuyla çok ilgisi yok ama böyle onun... E, arşivden artık düzenleyebilirsem onun sesiyle de kapatmak istiyorum ama o bir motocipi hikayesiydi. Onu da böyle kısaca araya sıkıştırmak isterim. Futbolun yanında biz bir de oturup böyle hani Formula 1 ve motocipi izliyoruz ve hani böyle şey e, e, Biliyorsun zaten baba kız ilişkisinde de ya da atıyorum aile sen necin bomusun? Ailede biricim aile, bomdum evet yani. Yani, yani. Ben de babam cimbomlu olduğu için 6 olduysa, kişiyiz
1: ama 5'imiz Galatasaraylıyız. Evet
0: işte. Ben de babam cimbomlu olduğu için cimbomluyum. Sonuçta yoksa bir hani şey halimiz yok anladım. O babadan kalan bir takım bilmem neydi. Dolayısıyla Formula 1'de babam e, Schumacher'i izleyip Schumacher'i tuttuğu için ben Schumacher'i izliyordum. MotoGP'deki aslında o e, şey MotoGP ve motosiklet sevdası da babamdan gelen bir şeydi bana. Ve sıkı bir e, Valentina Rossi hayranıydı babam. Ve hikaye aslında o. Yani hani, en azından burada örnekleyeceğim hikaye. Hikaye şu ya, bizim için çok basit ama böyle ağız dolusu güldüğümüz bir hikaye. Çünkü e, St. Petersburg'dan dönüyoruz, gezmeye gitmişiz. E, motocipi şeyini izleyeceğiz, yarım saat var, dehşet bir trafik var. E, ama babam böyle bir kural ihlali yapıp, böyle hani e, bu taraftan gelen taraftaki şerit açık olduğu için oraya dalıp bayağı böyle iki kilometre hiç durmadan bastı. Ama yani bir polise yakalansak, sıçtığımızın resmi yani. O büyük bir ceza yiyeceğiz. Rast gelmedi ve bayağı hızlı gidiyor yani. Ve sonra bir yerden kendi şeridimize kaydık ve biz motocipi yakaladık. Ama müthiş bir trafikten kaçtık. Belki 3 saat falan kalacağız orada öyle düşün. Bayağı sonra eve geldik. Açtık, Rossi başladı falan filan. Speaker çok tatlı sunuyor. Ve Rossi arkalardan geldi. Belli ki bir önceki yarışta hatalı bir çıkış yapmış ya da işte gerilerden oldu. Neyse bir şekilde geldi. Üçüncü sırada ve zorluyor ikinciyi falan. İkinci kimdi hatırlamıyorum. Bir an böyle bir tereddüt etti lan arkamdaki kim acaba diye böyle ve arkada Rossi'yi görünce böyle bir sonraki şeyde böyle bir heyecan yapıp tökezdi ve Rossi önüne geçti. Adamın söylediği çok klas bir cümle vardı böyle o sırada böyle kahkahalarla falan güldük çünkü. Şey dedi bir yarışta başınıza gelebilecek en kötü şey Valentina Rossi'nin arkanızda olması dedi. <gülüyor> ve biz koptuk tamam mı çünkü gerçekten adam arkada Rossi'yi görünce panikledi ve Rossi öne geçti direkt. Böyle durduk durduk hani o böyle bir e, tatlı bir anı döndü ama babam hatırlamıyor yani sözü hatırlıyor ama neydi o falan böyle He, her esprisi böyle bir ertesi gün oldu 3 gün sonra da, neydi o söz falan deyip böyle dönüp dönüp bana söyler. Bir gün böyle kameraya yakaladım ama böyle eski kapaklı bir telefonum var 2006'daki kameralı telefonların acizliğini biliyorsun bugün avranla ne, neydi falan diyorum söyle bana söyle bana o da böyle işte bir insanın arkasındaysa. ...en kötü şey... ...neydi yavrum... ...ağızda güldüğümüz bir anı yani... ...o yüzden böyle biraz da ona atfen aslında... ...çünkü o süreç... E, ...hem MotoGP'i hem Formula 1... ...hem e, Dünya Kupası böyle... ...her şeyi içe, iç içe sığdırdığımız ve böyle... ...dolu dolu izlediğimiz bir dönemdi... ...benim için böyle çok anlamlı geliyor o yüzden... ...ona atfen yaptığım bir şeydi... ...bunu sıkıştırdıktan sonra... ki.
1: Bunu Zidanla mı bağlayacaktım? Evet,
0: Zidan e, meselesini de orada canlı canlı babamla izlediğim için böyle de, dedim ki ya bu ya niye kafa attı ya ne ne ilkel bir hareket falan çünkü hiç yani yakıştıramadık anladım. Bir de gerçekten Zidan'ı böyle şeyle izliyorum ilgiyle izliyorum falan nasıl geldi o hızla koştu ve gum diye böyle kafasıyla adamın göğsünün diyor ki babam böyle çok sessiz yani tepki falan da, yok diyor bir ibnelik var diyor yani o böyle durup dururken atmaz falan daha sonra öğreniyoruz ki gerçekten manipülatif bir şey var arada falan filan ama tabi onu aylar sonra öğrenebilir. Yani
1: işte orada materyasi tamamen profesyonel davranıp Hı -hı. adamın sinirleriyle oynayıp gerekiyor evet, yani
0: ama işte tam buradan aslında oraya bağlıyorum Biraz da psikolojik bir şey değil mi? ya yani çok, çok psikolojik. Bir oyun yani. Evet. Ve hani içeride o sinire ya da o psikolojiye o şeye yani randımanı bırakmamak. Ama tabii çok zor.
1: Yani şu durumda seni çok etkileyebilir. Psikoloji seni e, o sinire sokabiliyor. Eğer takım olarak gerideysen ve kötü oynuyorsan en iyi su bile olsan dünyanın yani kafayı da atarsın <gülüyor> ağzına tekmeyi de sokarsın yani çünkü işinde iyi olan insan hırslıdır hı hı. o an hırsına yenik düşebilir yani
0: ki öyle aslında yani
1: evet. bu arada Zidan'ı kötülemek için de değil.
0: evet ama zaten yine de hani oradaki duruşuyla ilgili birçok kişi hayal kırıklığına uğramıştı yani ama birçok kişi de tabii az de yaptığını Evet. Söyleyeyim. ama şey olarak hani Yine de ne olursa olsun o profesyonel duruştan taviz verilmemesi gerektiğine de ben evet. inanıyorum ya. Yani bunu tabii Zidan'a öteleyerek ya da kınayarak bir yerden söylemiyorum. Sonuçta herkesin belli başlı kendimi de düşündüğümde ben de bazı projelerde dayanamadığım yerde kapıyı vurup çıkıyorum. Ya ben herhalde.
1: şöyle mesela Zidan'a hiç bir şey söyleyemem. Hatta yani hani Zidan'ın kötü yaptığını söyleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Yani birazcık doğal kalalım. Bir şey olmaz bence.
0: Tabii yani o içeriden de, gelen evet.
1: bir şey bu kadar modernleşme yani en azından o oyunun içinde gerek yok çünkü e, oyunu güzel yapan şey zaten o Tabii o hırsın ki. olması lazım yoksa e, memur zihniyetinde e, maç yapan o 22 tane değil zaten yani. bu
0: arada hani bunun örneklerini aslında ilk defa görmüyoruz ben Hacı'nın de birkaç oyuncunun burnunu sıktığını <gülüyor> falan filan. Hatırlıyorum yani izleklerinden. O yüzden Man. o insani yanlarını aslında kaybetmemişlerdi. Bir yandan o refleks evet. şey yapıyor. Diyor ki işte kırmızı kart yedim. Hatta böyle şeyini falan hatırlıyorum hani hacının Kırmızı kart yedi birkaç arkadaşı görmemiş falan. Diyor ki ne oldu sen niye kart yedim falan. Diyor ki burnunu sıktım falan filan. Gülerek gidiyor falan filan içeriye. Dedim ki nasıl bir şey yani.
1: Yani amatör liglerde birbirlerine tükürenler tekmaltan ya bunun şimdi bizim izlediğimiz ligler çok büyük ligler ve kameralar her şeylerini takip ettiği için yapamıyorlar. Bir sinsi sinsi var. Olayın doğası gereği var aslında bu. Sadece profesyonel olanlar birazcık daha tutuyor futbolcular kendilerini.
0: İşte burada aslında dediğin yerde başka türlü profesyonellikler de giriyor ya sadece oyuncular için değil teknik direktörler İçinde yani oyunu nasıl evet. kurduğun, o oyunla ilgili buradan o sevdiğim adama geleceğim, Yürgen Klopp. <gülüyor> çok sempatik bir adam. Yani e, son birkaç senedir takip ediyorum ben ama tabii daha magazinel takip ediyorum. Hani bu futbol futbol değil ama e, bence futbol camiası için de çok e, enteresan bir adam. Yani çok komik bir adam, enerjisi çok yüksek bir adam ama Liverpool için inanılmaz bir teknik direktör olmuş ve enteresan bir enerjisi var yani hem şeylerde yani futbol dinamiği içerisinde hem kendi grubunun içerisinde hem de o röportajlarında bile yani onu tanımayan insanlar bile sempati duymayan merak ediyorum ben de mesela keşke babam yaşasaydı fikri ne olurdu böyle bir adamla mesela hiç sevmez komik adamları ama ona nasıl gelirdi acaba diye de bir merak ettim mesela
1: yani zeki adam
0: evet. hani ha, mesela ya. o kısmını akta, aslında şey atlamak istemiyordum şöyle bir şey söylüyor çünkü Simon'da bir maçtan bahsediyor. Kiminle karşı karşıya geldiğini unuttum. Diyor ki hani iki bir geriye düştü hani grubu. Belçika'da. Galiba maç. ama şey diyor yani klop için o kadar iyi bir maçtı ki diyor. Grubun enerjisi bilmem ne ve heyecanla gitti diyor şeye. Soyunma odasına. Ve hani orada inanılmaz bir motivasyon sağlamış gruba. Diyor ki şu an tam benim istediğim stratejide oynuyorsunuz. Hani geride olup olmamız önemli değil. Şu anki gidişat iyi. Aslında hani demin ki bahsettiğimiz profesyonelliği orada tuta, tutabilen bir teknik direktör. Belki de e, o grubun o hani o liglerde başarılı olmasın o takımı daha üst seviyelere çıkarabilmesindeki bence o enerjiyle ilgili bir şey. Çünkü biliyorsun aslında futbol en azından benim gözlemlediğim tek bir golle bile bütün motivasyonun aşağı ve grubu en dibe çektiği bir şey de var orada. Çünkü böyle bir. O kitle enerjisi dediğimiz şey orada devreye girdiği için bir anda o bütün kitlenin aa diye bırakması ya da öbür tarafın çok yüksek oranda seviniyor olması ve grubun şeye takılıyor olması bile 15 dakika kaldı ve biz işte 3-2 gerideyiz. Yani orada bir ters psikoloji ve o stres anı da olduğu için klopu en azından gördüğüm ya da gözlemlediğim veya bu son dönemlerde aslında son 8 aydır biraz fazlaca yönettiğim maçlara geri dönüp birazcık baktım. Farklı bilgi alanıma girdi. Onun <gülüyor> şeyini vermeyeceğim. Bilgisini. E, i̇şime de geldiği için izliyorum ama enteresan bir şey var. Yani böyle belki içeride bir stres yaşıyor ama dışarı bir şey yansımıyor. Böyle enerjitik bir şey a, a, alanı Bence var. stres
1: yaşamıyor. Yani bu kadar ciddi düşünmüyor. Evet. Diğer futbol Hı. menajerleri kadar, teknik direktörleri kadar ciddi düşündüğünü... Yani tabii ki hep kazanmak ister ama... Sonuçta bir oyun, onun farkında bence bu adam.
0: Eğleniyor o yüzden sanki rahat. ya, yani. o
1: yüzden o kadar rahat. Eğleniyor bir adam. yani. Ya bir de dolu bir adam zaten onun bilincinde yani. Dolayısıyla o başarısının arkasında o rahatlığı var, o doluluğu evet, evet. var.
0: Yani oyuncularıyla böyle yani bir diyaloğu var. Teknik
1: direktörlerin etkisi çok fazla zaten yani maçtan önce devre arasında bunlardan. Yani bu işi en iyi yapanlardan birisi ülkede işte Galatasaray'ın şu an başında olan Fatih Terim. Hı hı. Bu arada teknik direktör olarak hiç beğenmiyorum. Hı hı. Yani taktiksel olarak hı hı. beğenmiyorum. Ama e, motivasyon anlamında futbolcuları gerçekten motive edebiliyorlar. Konuş, konuşarak sadece. Hani sadece e, diliyle adam yapıyor bunları. Hani taktiği bırakıyor bir kenara. Ama tabi şey, dünya futbolunun geldiği seviye şeye geçti artık o bir döneme ait bir tarzdı Galatasaray hala o tarzda kaldı dolayısıyla o yüzden şampiyonlar liginde veya UEFA kupasında bir başarı yakalayamıyor artık sadece Galatasaray değil Türkiye ligindeki herhangi bir takım Beşiktaş olsun Fenerbahçe olsun Başakşehir olsun birkaç maç yapıyorlar ya bir tane kazanıyorlar ya da kazanmıyorlar zaten. Yani sadece motivasyonu etkileyerek bir yere gelemiyorlar artık maalesef. İşin taktik kısmı da geliyor. Bu durumda da işte Jurgen Klopp olsun, Zidane olsun, Mourinho olsun, yani Guardiola var. Bunlar işin ehli artık yani gerçekten hani Messi için uzaylı diyorlar ya. Hı hı. Bu teknik direktörler de teknik adamlık için uzaylılar gerçekten. Yani inanılmaz analiz ediyorlar karşı rekibi. Ona göre futbolcu seçip oynatıyorlar. yani.
0: Bu güzel işte. Başka bir seviye görüyoruz tabii aslında. Tabii ki. Hem eğlenceli hem de
1: artık ama kaliteli bir seviye. Ama yani bu adamlar tabii ki dünyanın en zengin kulüplerinin başındalar. Evet. İstediklerini alıp istediklerini satabiliyorlar. Tabii bunun da etkisi var ama yani sadece kulübün zenginliğinden ötürü bu adamlar öyle değil. Yani ya şöyle, bu adamlar kendi, da var.
0: Zaten bunların da kendi stratejisi, kendi bir matematiği olmasa bu kulüplerde zaten bunları tutmaz. Aynen öyle. O, onu da onu diyorsun. Peki kapatmadan önce eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten futbol atlallara göre değil.
0: <gülüyor> Altın çizecek yani,
1: Aynen. Futbolda yaşam gibi hep umut var. Eğer o umut olmazsa, yani bir sonraki maçı adamlar niye çıksın? Hı hı. Yenmek istiyorlar. Taraftarlar da zaten kendi takımlarını galibiyetini görmek istiyor. Bu yüzden insanlarla birlikte insanlığın kaybetmemesi gereken bir şey diye düşünüyorum futbolda.
0: Zaten Simon da şey diye bitirmiş cümlesini. Futbol biçimin içeriğin önüne geçip ışıllar diyor. Yani, yani tam o ki
1: biteceğini de düşünmüyorum bu arada. Hı hı. Yani Kuralları sürekli değişiyor. Yani canlılığını sürekli tutuyor. Yani evrimleşiyor yavaş yavaş. Bizimle beraber gelişiyor. Biteceğine inanmıyorum. Ama bu kadar parayla iç, iç olmasını da istemiyorum.
0: Evet ama o kapital sermayeden evet. bence çok daha ayrışamayacak artık. Çünkü öyle bir yerde... De... Yok
1: ayrışacağına inanıyorum. Çünkü belli bir seviyeden sonra Yani bu sadece... Paraların
0: yani... dönmediği bir yeni bir düzene inanıyor musun gerçekten futbolda?
1: Yani belki biz görmeyiz
0: ama. <gülüyor> biz göremeyeceğiz
1: kesin. Ya o tabii ki şeyle alakalı biraz dünyanın e, işleyişiyle alakalı. Dünya değişeceği zaman futbolda değişecek. Sadece taraftarlar ve takımlar olacak. Hani para olmayacak işin içinde.
0: İşte ama onun için de yepyeni bir şey. Yani buna alternatif bir şeyin de oluşması lazım ki o düzeneğin kırılması lazım. Ben öyle inanıyorum en azından. Evet. Yoksa bir şeyin alternatifi gelişmeden öbür şeyi hani... Bu kapital sermayeden ayırmak mümkün i̇şte
1: değil. İşte onun için dünyadaki kapitalizmin ilk önce bir artık <gülüyor> durması lazım.
0: <gülüyor> Ondan <olarak> sonra futbolda
1: <gülüyor> eminim ki değişecektir yani.
0: Buna galiba doğa karar verecek. Çünkü biz sonlandıramıyoruz. O şey kapitale açlık ve... Ya doyamamazlık. Bizdeki o doyamamazlık evet. bitmedikçe biz onu bitiremeyeceğiz gibi geliyor bana. Ayhancım. Ee, diline fikrine sağlık. Yani benim için biliyorsun çok özel bir bölümdü. Müteşekkirim.
1: Yani ben teşekkür ederim benimle böyle bir konuşma yaptığın için, bu kitabı seçtiğin için. Benim için de iyi oldu. Askerdeyken.
0: <gülüyor> orada yani okudum. okudum. Evet, evet. <gülüyor>
1: i̇yi oldu yani. Ee, dilimin döndüğünce ben de konuşmaya çalıştım. Yani her <gülüyor> ne kadar beceremesem
0: de. Ay estağfurullah çok güzel oldu. Ee, bugün. Bu son programdı. Dinleyen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Babamla finalize etmiş olayım. Hoşçakalın.
1: İnsan onun arkasında hissettiği zaman Hı? sen onun arkasında neydi?
0: <gülüyor> Çamur ettin yani var ya. Bir yarışta başınıza gelebilecek en kötü en şey Valentin'in arkanızda olmasıdır. Evet bravo.